0: Tem alguém aqui que tenha o sonho de abrir um negócio, mas parece impossível porque você não tem dinheiro, ou tem pouco dinheiro, ou não tem capacidade, ou não sabe como começar, mas você tem um sonho de fazer? Tem alguém aqui que está passando por isso atualmente? Tem alguém? Qual é o seu sonho de abrir? Qual é o tipo de negócio? Um comércio. Um comércio. Então tá bom. Vem aqui na frente, deixa eu aproveitar que você tá grávida. Vem aqui, sobe aqui, se você conseguir. O, você gostaria de abrir um comércio de quê? Calçados. De calçados. Então tá bom. E pra, hoje você não abre esse negócio. Por quê? Qual é o principal fator, qual é o principal impedimento de você abrir isso? Financeiro. É o financeiro? Então vamos resolver o problema dela, tá bom? Eu vou dar aqui 100 reais. Para ela começar o um negócio dela, tá bom? Peraí, peraí, peraí. Não aplauso não, gente. 100 reais dá pra começar um negócio? Não. Dá ou não dá? Dá. Tem sapato que custa menos de 100 Existe sapato que custa menos de 100 Então toma aqui, dá pra ela começar. Essa eu tô te dando. Ela consegue comprar um sapato hoje. Sabe por que ela não faz isso? Porque o ser humano não consegue trabalhar com um pouco. Tudo que é pouco, a gente não contabiliza como possibilidade. É pouco dinheiro, é um sapato, é um sonhozinho, só tenho dois amigos, Ninguém. você começa sempre a se martirizar, mas nunca usa o pouco que tem. Só que com 100 reais ela consegue sim. Se fosse qualquer outro negócio, meu sonho é trabalhar na bolsa de valores, ela podia pegar esses 100 reais, comprar chocolate começar a fazer bombom, com o dinheiro do bombom comprar o que ela precisa para entrar no mercado de valores, ou seja, a verdade é que o pouco que está na tua mão é o início de algo grande. Obrigado, Deus te abençoe. O ser humano tem essa dificuldade, se é pouco não dá. Às vezes, você quer fazer um bolo em casa, mas tem pouca farinha, pouco ovo, você fala, não dá. A verdade é que sempre dá. Bota um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, né? A gente fala assim, é, é um ditado que todo mundo usa, quando vai chegar mais gente na sua casa, você fala assim, bota água no... O feijão é o mesmo, não vai aumentar o feijão. Mas você bota mais... Mais água, porque sempre tem como usar o que você tem. Sempre dá para ficar, para prosperar, para fazer crescer, fazer entender o que você tem. Mas nós temos, como seres humanos, uma limitação mental de que se é pouco, não vai dar. Eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir tal coisa. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou abrir meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos nós, não Deus. E nem o diabo coloca isso na nossa cabeça. É coisa do ser humano mesmo. O ser humano fala, se é pouco, não dá. E aí vem a Bíblia e contraria tudo que você acha. Porque a Bíblia diz assim, ó, quem for fiel no... Sobre muito te colocarei. Isso quer dizer que Deus nunca está grande. Deus nunca vai dar o comércio de sapatos para ela pronto. E se der, vai perder. Não sabe administrar dinheiro, não sabe lidar com fornecedor, não sabe tratar funcionário, não sabe qual é o melhor ponto, não sabe qual é o melhor fornecedor de sapato. Ela não sabe um monte de coisa. Se começar grande, vai quebrar. Tudo que começa pequeno tem maior chance de prosperar. O problema é que a gente não sabe lidar enquanto estamos pequenos. Nós não sabemos lidar enquanto temos pouco ainda. Mas repare isso, a Bíblia cita, na Bíblia nós temos dois Adão que são citados. O primeiro Adão é o que todo mundo conhece, o marido de Eva, lá em Gênesis. Quem é o segundo, na verdade o último, a Bíblia diz o último Adão, quem é? Quem é o último Adão? Repare, o primeiro Adão, que é o Adão, marido de Eva, na, ele nasceu pronto, ele nasceu grande. Não foi assim? Ele nasceu da barriga ou já nasceu pronto? Nasceu grande, nasceu pronto. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão nasceu pequeno, veio crescendo, veio evoluindo. Pequenininho, começou como todo mundo, passou por 40 dias de tentação no deserto e nunca caiu. Porque tudo que começa pequeno e vai crescendo, torna-se indestrutível. Então você está pedindo coisas grandes para Deus e Ele sempre vai te negar. Porque as coisas grandes é o caminho do fracasso se você não sabe lidar com o pequeno. Eu quero muito dinheiro, não sabe lidar com 100 reais, vai lidar com 10 mil. Deus te dá dez mil, você gasta em uma semana, como é que ele vai te dar cem mil? Não sabe tratar bem o irmão que está do seu lado e está pedindo a Deus uma esposa, para você assim, botar uma esposa na mão desse, desse cavalo. Vou fazer, tadinha, vai sofrer. A Bíblia diz que se, vírgula, você for fiel no pouco, ele te coloca sobre muito. Ou seja, a medida de Deus é o pouco. Se Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, Ele vai dar pouco. Estranho tudo que começa grande, porque o que nasce grande é monstro. E monstro não existe, pior. Então você vai começar com algo que vai desfarelar, porque não existe, não é real. Agora, quando Deus coloca um amigo, você pode daqui a pouco ter uma rede de amigos. Quando Deus coloca cem reais... Daqui a pouco você pode ter 100 mil reais. Quando Deus coloca um projeto, daqui a pouco você... Os frutos de vários projetos. Deus sempre vai fazer o teste do pouco. Na passagem dos cinco pães e dois peixinhos, multiplicação dos pães que você conhece, tinha quantas pessoas para comer? 5 mil homens, fora mulheres e crianças. No mínimo, dez mil pessoas. Dez mil, no mínimo, Quanto tinha de comida? Pouco ou muito? Vamos, vamos botar na linguagem. Pouco ou muito? Dava para alimentar? Não. Mas com o pouco que você tem, na mão certa, alimenta todo mundo. O problema é que o pouco que você tem virou um freio, virou um limite para você, você falar, não vai dar. Ou então, já que não tenho muito, vou guardar esse pouco e nunca tem mais. Nunca prospera mais. Nunca consegue mais, nunca multiplica, porque você está guardando o que era para investir, você está escondendo o que era para multiplicar. Parábola dos talentos, em Mateus 25, fala sobre isso. O Senhor vai viajar, chama seus servos e fala, toma aqui um talento, para você eu dou dois talentos, e para você eu dou cinco talentos. Passou um tempo, esse Senhor voltou e foi cobrar. O pouco que Ele tinha deixado. Afinal de contas, mesmo ele tendo deixado 5 com 1, um, 5 é muito ou é pouco? É pouco. Então mesmo que tinha ma mais do que todos os outros, ainda tinha pouco, era só 5 talentos. Mas o que tinha 5 multiplicou em 10, o que tinha 2 multiplicou em 4 e o que tinha 1 um enterrou. Repare que Deus dá conforme a capacidade. Às vezes você está pedindo, Deus me dá 10, ele falou não, vou te dar 1, um, porque esse 1 um você vai enterrar. Não sabe nem multiplicar para 2, está pedindo 10. No final da história, o Senhor fala assim, para quem enterrou um talento, mal servo e infiel, porque foste infiel no pouco, você não vai ser passado para a próxima fase, você não vai ver o próximo nível, ou seja, não vou te colocar sobre o muito. E agora tem o seguinte, até o pouco que você tem vai ser tirado. Pega o pouco que você tem e dá para quem multiplicou para 10. Porque quem sabe transformar pouco e muito, sempre vai receber mais. Então tem gente que consegue pegar um pouquinho de farinha e fazer muito bolo. Tem gente que tiver um pouquinho de farinha, chuta a farinha de raiva e fala, não dá para fazer nada com isso. É uma questão de mentalidade, repete comigo, mentalidade. Tem gente que com dois ovos fala assim, dá pra fazer um almoço bom, eu faço o, o, o scramble, o... O omelete e bota, bota alguma coisa, bota aquela cebolinha já vencida, mas ah, para misturar ainda Taca alguma, Você dá um jeito, tem gente que fala assim, eu só tenho dois ovos, não dá para receber ninguém aqui em casa Esse Deus me abandonou A mentalidade define para você se você consegue usar pouco ou reclamar do pouco Todo mundo que reclamou do pouco na Bíblia nunca teve nada Todo mundo que usou o pouco que tinha, multiplicou o segredo não está na quantidade, está na forma de uso Abre comigo a sua Bíblia, por favor Em Mateus capítulo 14 Versículo 28 em diante Diz assim Mateus capítulo 14, do 28 em diante Respondeu-lhe Pedro Senhor se és tu, Jesus estava andando sobre as águas Se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas E Jesus disse? O que, que Jesus disse? Vem. Vem É muito importante você nunca fazer uma maluquice sem ter uma palavra O que separa um maluco de um homem cheio de Deus, de uma mulher cheia de Deus é a palavra e é quem ele está escutando se Noé falasse, quer saber, eu vou construir uma arquinha aqui. Vou construir uma arca. Sem uma palavra de Deus, seria um maluco. Mas como ele construiu uma arca numa época que não chovia, com uma palavra, ele se tornou um gênio, um salvador, alguém que deu destino a uma geração. Entenda isso. A palavra, e quem te liberou a palavra, determina se você vai dar uma de maluco, ou vai ser um homem ou uma mulher de Deus. E Jesus falou, Jesus liberou uma palavra, Pedro, vem. Pedro, então, descendo do barco, andou sobre as águas. Alguém aqui já deu um passo sobre a água? Um? Um? Se levantar a mão, a gente já tem um psiquiatra amigo aqui que já está de olho. É impossível, não é? É impossível. Mas Pedro andou. A gente sabe que ele afundou. Mas ele andou primeiro. Andando sobre as águas... Foi andando sobre as águas para ter com Jesus trinta, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar para o fundo. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. Logo Jesus estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de? Homem de? Homem de Pouca fé, ou em algumas versões, homem homens de pequena fé, por que duvidaste? Qual era o tamanho da fé de Pedro? Pouca, pequena. Qual era o tamanho da fé de Pedro? Pouca, pequena. Quem andou sobre as águas? Você ou Pedro? Peraí, deixa eu ver. Então quer dizer que ele com pouca fé andou sobre as águas? Tem mais. Com pouca fé, ele pregou em Atos 2, e 3 mil almas se converteram. Com pouca fé, ele andou pelas ruas de Jerusalém, e a Bíblia diz que a sua sombra curava as pessoas. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé. Entrou na história, dois mil anos depois a gente está falando dele Com pouca fé ele curou com a sombra Com pouca fé ele ganhou três mil almas para Jesus Presta atenção nisso Não importa se é pouco ou se é muito O que importa é se você está usando Então por que muita coisa não acontece na tua empresa, na tua família, no teu negócio que o pouco que você tem, você não usa E como você não usa o pouco, para que Deus vai te colocar no muito? Repare que Deus não está procurando quantidade Ele está procurando... Se você usa o que ele já colocou na sua mão Eu só sei ler e escrever Está ensinando alguém a ler e escrever? Eu só sei três notas no violão Está compondo com essas três notas? Porque o pouco que você sabe É muito para quem não sabe nada Então não existe desculpa para o pouco Porque do pouco Deus sempre fez muito O pouco é a medida de Deus O pouco é a forma de Deus medir Onde está a sua fé? Não o tamanho, porque o tamanho nunca foi importante. A gente sempre se preocupou com o tamanho das coisas. Qual é o tamanho da sua empresa? Às vezes um pastor encontra com outro pastor e fala assim, quantos membros tem sua igreja? A preocupação sempre é o tamanho. E a Bíblia nunca nos deixou preocupados com o tamanho. E sim, se você está usando o que tem. Quer ver? Quem aqui já deu ordem para uma montanha sair do lugar e ela saiu? Fora aquela irmã ali, mais alguém? <risos> Tava ajeitando o cabelo, de susto. Alguém já deu ordem numa montanha e ela saiu do lugar? Nunca! Quem é que tem mais de 10 anos de crente? Levanta a mão. Meu Deus, muito crente junto. Quem tem mais de 20 anos de crente? 20? Meu Deus! Em 20 anos você nunca tirou uma montanha do lugar com a palavra? Que crente, hein? Qual é o tamanho da fé que você precisa para remover uma montanha? Vou repetir, né? tem, tem crente de 20 anos aqui. Deixa ele responder. Qual é o tamanho da fé que você precisa para dar ordem numa montanha e ela sair do lugar? Grão de mostarda. Não dá para mostrar daqui, porque se você fechar os dois dedos num grão de mostarda, ele desaparece de tão pequeno que é. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, olha como é que Deus não está nem aí para o tamanho das coisas. <risos> não precisa ser super homem nem mulher maravilha. Precisa ter um de um grão de mostarda para dar uma ordem no monte e ele sair do lugar. O pouco que você tem pode remover montanhas. O pouco que você tem pode mudar a vida dos outros. O pouco que você tem pode fazer você fazer, é, entrar para a história e fazer história. O pouco que você tem pode mudar o destino de muita gente... Essa semana eu estou embarcando para a África e eu estava conversando com o líder da aldeia que a gente vai visitar. E eu, eu doei todos os direitos autorais para a mesma aldeia, o DNC, aldeia organizado pela Companhia NC, um trabalho muito sério na África. E todos os direitos autorais dos nossos livros, do maior poder do mundo, foram para lá, Ele te ajudou a construir escola e um monte de coisa que tem lá. E agora, para, indo pessoalmente, eu liguei é, para o responsável e falei assim, o que eu posso levar para as crianças? Leva o que? Brinquedo? Leva uma oferta? O que, que eu levo? Ele falou, não, 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 vem só preparado para abraçar todo mundo. O abraço é suficiente. Foi falei, um abraço? É, porque brinquedo não muda o destino da criança, ela vai brincar e acabou. Agora, quando você der um abraço, sabendo ela, sabendo que você pegou um avião do Brasil, parou tua vida e veio aqui olhar nos olhos dela e falar que ela é importante, isso muda o futuro dela. Então, preste atenção, você pode não ter dinheiro, pode não ter capacidade, pode não ter teologia, pode não ter nada. Se você tiver dois braços para abraçar, você já está mudando o de destino de alguém. Você pode mudar a vida de muita gente com muito pouco. O problema é que o pouco que você tem, você usa para ser limite. Não posso, só tenho um pouco. Você usa para te limitar e não para dar um passinhos sobre as águas. Se você der o primeiro passo as coisas já começam a mudar, as coisas já começam a melhorar na sua vida. O problema é que, como você sabe pouco, você acha que não pode sair do barco, mesmo que tenha uma voz de comando dizendo vem. Recentemente eu estava conversando com um músico muito famoso no Brasil, um cantor bem famoso, é, no meio secular, certamente a Deus ele, ele canta no meio secular, e eu falei para ele o seguinte, falei assim, você sabe tocar violão? Ele falou, Sei. Então toca para mim aí o Brasileirinho. Tan, 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 tan. Aí ele falou assim, não sei tocar. Não sabe tocar o Brasileirinho? Não. Então toca a nona de Beethoven. Não sei. Não sabe? Também não. Então tá bom. Toca qualquer uma, portanto, que seja usando acordes dissonantes, sem usar os acordes maiores. Ele falou, do que, que você está falando? Falei, você também não sabe fazer isso, eu também não, repare, você não sabe fazer um monte de coisa, ainda assim, com o pouco que você sabe, com as 3, 4 notinhas que você sabe, o Brasil inteiro te conhece, porque não é o muito que você sabe, é se o pouco que você tem, você está usando, se o pouco que você tem, você tem coragem de usar, de trabalhar, então tem gente que não quer nunca começar, porque acha que 100 reais é pouco, mas 100 reais foi como muita gente começou, se você tem um smartphone aí, de preferência um iPhone, isso começou numa garagem dos pais adotivos de Steve Jobs. A Apple hoje é uma empresa supervalorizada. Alguns anos atrás era uma garagem emprestada de pai adotivo. Ele não estava reclamando, meus pais verdadeiros me abandonaram e eu estou aqui agora com o pai adotivo e não tenho comida para comer e estou nessa garagem, porque ninguém me... Ele não estava reclamando, ele estava trabalhando o pouco que tinha. E com o pouco que tinha, hoje a nossa vida em termos de comunicação mudou por causa do pouco dele. Você sabe quantos iPhones Steve Jobs montou? Nenhum, porque ele não sabe montar isso aqui. Ele só tem a ideia disso aqui Imagina se a pessoa falasse Meu Deus, eu tenho a ideia, mas Eu não sei montar Estaria até hoje na garagem E a gente estaria sem WhatsApp Meu Deus, Deus me livre disso Estaria sem, sem todas as coisas, imagina Porque alguém teve coragem de usar o pouco que tinha e sabia Nós todos fomos beneficiados tem muita gente que está aqui hoje Que se usar o pouco que Deus colocou na sua vida Abençoa todo mundo que está à volta Abençoa a cidade de Suzano Abençoa o estado de São Paulo Abençoa o Brasil e as nações O pouco que você tem É muito para quem não tem nada É muito para quem não tem nada Eu não sei o que Deus já confiou na tua mão Eu sei que se você não multiplicar ou seja, se você enterrar, quem tem mais vai tomar de você. Está na Bíblia, Mateus 25. Você já viu aquele dito popular que diz assim: Ó, o pobre fica cada vez mais pobre, o rico fica cada vez mais rico, o rico, fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre? Alguém já citou isso? Né? Tem até um louvor que eu não vou citar aqui agora que vem na minha cabeça. Me segurei aqui, graças a Deus. Vai pro YouTube, o pessoal do YouTube não perdoa não. Escuta só isso aqui. Isso é verdade, não é um dito popular, é um versículo bíblico adaptado para o povo entender. Porque aquele que tinha um perdeu para quem tinha cinco, na verdade multiplicou para dez. Ou seja, quem não sabe multiplicar o que tem vai perder o que tem para quem já multiplicou. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia? O que você tem, o pouquinho que você tem, você ainda pode perder se demole. Então para de reclamar, para de dar desculpa, para de se esconder atrás do pouco que tem, começa a usar o que você tem. Porque foi porque Pedro, apesar de ter afundado, usou a pouca fé que tinha, que dois mil anos depois a gente está aqui pregando sobre ele. Ele, para a história, porque usou o pouco que tinha. Se ele ficasse assim, ah, vou afundar mesmo, não vou não. Eu não vou passar, não, minha sombra curando. Nunca vi Jesus fazer isso, eu vou fazer. Mas tinha uma palavra, de diz Jesus dizendo: Obras maiores ainda vocês vão fazer. Amém. Quando você está debaixo de uma palavra, você não é mais um maluco. Agora você é um homem de Deus, que está acreditando na palavra. Se Deus tem uma palavra para a sua vida, não importa o pouco que você tem hoje, ou nada que você tem, que sejam cinco pães e dois peixinhos. Eu sei de uma coisa, mais de 10 mil pessoas vão sair alimentadas pelo pouco que você tem. O pouco que aqueles homens tinham, que aquele menininho tinha emprestou para os discípulos, ou deu para os discípulos, foi suficiente na mão de Jesus. Presta atenção, na sua mão é pouco, na mão de Deus é suficiente. Na sua mão não dá, na mão de Deus você volta com 12 cestos sobrando. O problema é que o pouco que a gente tem, a gente só não além de não usar, ainda não bota na mão de Deus. <risos> Aí fica difícil. Aí a gente está querendo é, realmente algo que não tem como acontecer. Eu contei aqui no primeiro culto uma experiência que eu tive na conferência destino. Quem aqui já foi na conferência destino alguma vez? Amém. Deus abençoe. Dia 5 de setembro, espero vocês lá de novo. 5 a 7 de setembro desse ano, escute isso. Na primeira Conferência de Destino, Deus me deu só uma palavra dizendo o seguinte, faz uma conferência, instrui os líderes, dê ferramentas para eles. Eu peguei essa palavra de Deus e de acordo com a minha pouca fé eu agi. A minha fé era tão pequena que me limitou a fazer um contato com o meu pastor, falar pastor, o senhor me empresta o templo da igreja para eu fazer a conferência? Ele falou, claro, está emprestado. Tinha 950 cadeiras. Então foi assim que eu, com a minha pouca fé, dei o primeiro passo para o milagre. Porque lá na frente vai acontecer um milagre que eu vou te contar. Só que para esse milagre acontecer, eu tive que pegar o pouco que eu tinha, que era pouquinha fé, 900 pessoas está bom. E tive que começar, comecei. Comecei a anunciar, é, é, fiz o contato com os predadores internacionais, foi uma bênção. Tudo andando, tudo bem, um mês antes da conferência, os ingressos vendidos, os preletores confirmados, eu recebo uma ligação do pastor dizendo, Thiago, infelizmente teremos que cancelar, porque o dono do local pediu, eu estou entregando o templo. Irmão, naquela fração de segundos eu pensei na vergonha que eu ia passar, como eu ia demarcar com os preletores, as passagens aéreas internacionais que eu já tinha comprado, as pessoas que já tinham paga, pago o ingresso, como eu ia devolver, como eu pensei em toda a tragédia que aconteceu na minha vida. Eu saí pela rua desnorteado, sem rumo, Entrei num shopping assim, olhando para o alto, escutei alguém falar assim: Tiago? Eu falei: Meu Deus, é um anjo? <risos> e era um cara: oh, Meu Tiago, tudo bem? Eu falei, Opa, tudo bem? É, você está bem? Rapaz, eu estava tão mal naquele dia que eu comecei a, me, a desabafar com um desconhecido. Eu falei: Tô mal, cara. Você <risos> para tomar um café? Porque você sabe que crente não bebe cachaça, ele fica bêbado de café. Aí começamos a beber café, bebe café, mais café. Hoje eu já estava tontinho de café já. <risos> Ele falou assim: Mas por que tanto desespero? E eu falando assim: Porque eu ia fazer uma conferência e deu tudo errado e pediram o local. Ele falou assim: O senhor não está lembrado de mim? Não, eu falei: Não, eu sou seu aluno do clube de inteligência. Eu vou lá na igreja te ver às quartas-feiras. é mesmo? Não estou lembrado. Olha só, eu sou assessor do prefeito. Eu falei, e eu conheço, irmão? Eu tô cheio de problema na vida. Ele falou assim, vamos fazer isso no estádio. Eu falei, irmão, esse café realmente devia ter alguma coisa alcoólica aqui. Eu falei, eu tenho 950 pessoas, 1.000 pessoas. Ele não, mas vamos ligar, que custa. -se. Vai que tenha vaga, se tiver vaga já é um sinal de Deus. O cara estava com mais fé que eu. Quando a tua fé é pequena, Deus vai te fazer... Mais fé que é, Para te levar para o nível que Deus quer levar Ele falou, peraí, vamos ligar Ligou, tinha vaga Agora vamos ligar para quem manda lá na prefeitura E perguntar se eles doam um dia Eu falei, doar um dia? Ah, isso não existe Ele falou assim, mas o que custa ligar? Eu estava encrando para ele, liga aí então, duvido Eu mesmo estava puxando meu negócio para trás E ele, com mais fé que eu, ligou Conclusão: ganhamos o ginásio do Barulho com 6 mil pessoas. Você dá aleluia porque você esqueceu que eu só tinha 900 pessoas. E agora, em um mês, eu precisava arranjar mais 5 mil. Eu fiquei um ano para conseguir 900. Como eu consegui 5 mil em um mês? Sabe o que eu descobri nessa experiência em agosto de 2017? ali que eu tive a maior experiência de fé na minha vida Que se você der um passo Para fora do barco, o resto Jesus vai fazer Um mês depois Aquele ginásio estava lotado A presença de Deus estava ali As pessoas tinham vindo de todos os estados do Brasil E surpreendentemente Em um mês, 5 mil pessoas se inscreveram O que não aconteceu Em um ano, pela força do meu braço Em um mês, Deus fez acontecer Deixa eu te falar uma coisa Se o pouco que você tem você usar porque pressão? Não é pecado ou feio ter pouca fé, não. O feio é você ter pouca fé e não usar o pouco que tem. A minha pouca fé, eu tinha pouca fé, eu confesso. Só que a pouca fé que eu tinha, eu usei para pegar um lugar de 900 pessoas. E foi por isso que eu consegui ir para um de 6 mil, porque senão nem de 900 eu tinha chegado. Então o pouco que você tem, dá o primeiro passo, sai do barco e deixa que o resto de Deus te faz. Deus é um Deus de milagre, Deus que é o Deus do impossível. Não é você você não faz impossível você não faz milagre você não faz nada se ele não fizer por você você só precisa ter a pouca fé de dar o primeiro a pouca fé de usar o que tem a pouca fé de pegar isso que você acha que não é nada e começar a fazer algo com isso porque deus vai pegar esse pouco e vai fazer um milagre acontecer essa cidade vai ser impactada pelo pouco que você tem Esse estado vai ser impactado pelo pouco que você Sim. tem Essa nação pode ser impactada pelo pouco que nós temos Lembre-se que o que é pouco para você é muito para muita gente Lembre-se disso. Um jovem falou para mim, eu não tenho nada. Ele falou assim, você sabe ler e escrever? Sei. Então pega uma hora do seu dia, começa a dar aula para quem é analfabeto, e você vai ver que isso que você falou que não é nada, vai estar tá mudando dezenas de destinos. O que você acha que não é nada, para muita gente muda destino. O que você acha que não serve para você, para muita gente, é o caminho da felicidade. Isso acontece muito quando você vende carro. Quando você vende carro, você está doido para se livrar. E o cara que está comprando está feliz demais por estar tá comprando. Já reparou isso? É porque o que não serve mais para você vai ser uma benção na vida do outro. O que é pouco para você agora, porque você prosperou um pouquinho, Amém. Amém. É um currículo isso? Hã? Ah, um portfólio. Obrigado. Recebo e vou ler com muito carinho. É, é bom que os irmãos, assim, no meio da pregação, entreguem currículo. É normal. Parabéns. Mas é isso mesmo. É pegar pouca, o pouco que tem e fazer. Tem gente que por vergonha hoje está passando fome, em vez de estar tá prosperando. A vergonha é maior do que a fé. Quando qualquer sentimento é maior do que a tua fé, você fica no exato lugar que está. Quando você não permite que nada seja maior do que a tua fé, hum, não tem limite do que Deus vai fazer na tua vida. Não tem limite onde Deus pode te levar. Então uma atitude dessa de pegar e trazer aqui, mostra que... A fé dele é maior do que qualquer outra coisa. O problema é que no dia a dia a gente às vezes não faz. Você está no seu trabalho, está no seu negócio, fazendo assim, ah, não vai dar certo, não. Meu currículo é o mais fraquinho da empresa, não vou entregar meu chefe para promoção. E às vezes a medida do teu chefe não é currículo, às vezes é fidelidade, às vezes vê você chegando na hora e o outro não. E aí porque você nunca teve coragem de ir lá entregar, perdeu, porque não usou o pouco que tinha. Nem todo mundo pensa como você pensa. Então nunca limite o que Deus pode fazer na tua vida. Nunca limite de onde Ele pode te tirar hoje. Nunca limite o tipo de milagre que Ele pode derramar na sua vida. Pedro, a Bíblia diz que ele era analfabeto, iletrado, mas foi ele que pregou e três mil pessoas se converteram. Por quê? Porque ele usava o pouco que tinha. É capaz que gente tinha muito mais capacidade que ele, muito mais educação formal, tinha faculdade, tinha tudo, mas não é a capacidade que determina o tamanho do conhecimento. Quem está usando o que tem? Tem gente que é formado em tudo, mas não usa nada. Tem gente que tem tem dinheiro, tem recurso, mas não usa para ajudar ninguém ou para prosperar ninguém ou para fazer algo por alguém. E o pouco que você tem, você pode perder quando não multiplica. Deus me trouxe até aqui. Para te dizer que isso que está na tua mão hoje, parecia pequeno até hoje, a partir de agora, é o início de algo grande. A partir de agora é o início de um milagre. A partir de agora é o início de uma grande conquista. Foi pequeno ou parecia pequeno até hoje. Mas Deus pode fazer você dar um salto. Deus pode fazer você dar um salto e sair da onde você está, ir para um lugar de milagres onde você nunca sonhou estar. Deus pode te tirar você da situação difícil, precária, limitada que você está hoje e te levar para um lugar que você nunca nem pediu, porque nunca teve coragem de pedir para Deus. Ele é especialista em fazer essas coisas. Você acha que Deus pediu para ele, desculpa, Pedro pediu para Jesus para ser um grande apóstolo? Pedro falou, Jesus, por favor, quando o Espírito Santo descer, deixa eu pregar. Me bota na lista, de na escala de pregadores do dia. Pedro pediu isso? Só que ele era quem estava usando mais o pouco que tinha. Você sempre vai ser o próximo da vez quando está usando muito o pouco que tem. Vou repetir. Vou dar uma chance de se anotar. Você sempre vai ser o próximo da fila quando estiver usando muito o pouco que tem. Quando eu começo a usar muito o pouco que eu tenho, Deus começa a me promover, a me colocar em outra situação. Quando pela primeira vez Deus pediu para eu escrever um livro, eu falei: "Deus, você é claro, deve lembrar que eu repeti duas vezes, inclusive eu não passei em redação. Porque a gente sempre vai querer usar os nossos fracassos, o nosso pouco, o nosso nada, para dar uma desculpa para Deus. Mas se Deus deu uma palavra a Pedro, vem, é porque vai dar certo. Se ele falou, Tiago, escreve, é porque ele já via meus livros nos aeroportos e nas livrarias. Se ele falou que abre uma empresa, ele já está vendo a prosperidade dos filhos e dos netos por causa dessa empresa. Quando Deus fala, faz tal coisa, ele já viu essa, essa vitória. E Ele já sabe que você pode fazer, senão Ele pediria para outro. Se Deus pediu para você e Ele é especialista em futuro, é porque Ele já te viu lá na frente. Ele já sabe o que vai acontecer. Pega o pouco que você tem. Pega o pouco que você sabe. E faz alguma coisa, o resto Deus vai fazer. O que parece difícil e é mesmo que a vida não é fácil, mas o que parece difícil ou impossível, quem vai fazer é ele. Você só tem que dar o primeiro passo. É difícil demais andar sobre as águas, mas sair do barco qualquer um pode fazer. Pedro fez o que qualquer um podia fazer, sair do barco. Sendo que tinha doze, só ele quis fazer o que qualquer um podia fazer. Ah, peraí. Quando só você faz o que qualquer um pode fazer, você já está passando para o próximo nível. Você já entra no nível de fé sobrenatural. Repare que Pedro não queria ser rebaixado. Quando ele vê Jesus, isso é muito profundo. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele não falou, Jesus, vem para cá. Porque ele sabia que isso era rebaixar Jesus para o plano natural. Pedro queria ser promovido, então ele falou assim, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Ele queria andar no impossível e não trazer Jesus para o natural. Porque, no final, a mentalidade que você tem vai determinar se você vai usar o pouco que tem ou não. É como você pensa. É como você formata seus pensamentos. Mas eu acredito que Deus hoje, nessa noite, está nos dando uma chance, uma oportunidade de nos aproximarmos dEle, entendermos o que Ele quer para a gente nos dando a chance de a gente sair do barco e dar uns passos sobre as águas por mais difíceis que seja, por mais impossível que pare tem algo que você pode fazer hoje que vai colocar esse pouco que você tem debaixo de uma ordem de Deus e as coisas vão começar a acontecer a tua casa vai ser impactada por isso a tua empresa que talvez ainda nem começou Vai ser impactada com isso Os filhos e os filhos dos teus filhos vão comer Dessa bênção que vai começar pelo pouco Que você está investindo Tudo que Deus faz começa com pouco Por isso você está com pouco hoje Porque Ele escolheu você para começar algo grande O mais impressionante de Deus É que Ele começa com pouco Mas Ele nunca deixa ficar com pouco é só o começo. Isso vai crescer. A sua fé vai crescer. Os seus recursos financeiros vão crescer. A sua vida emocional vai crescer. A sua família vai crescer. Às vezes não fisicamente tendo mais filhos, mas crescer emocionalmente, crescer em graça, crescer em sabedoria. Deus só começa com pouco, Ele não deixa para sempre com pouco. Todo mundo que pegou o pouco que tinha e botou na mão de Deus multiplicou muito. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem esperança, porque há muito tempo você está só com pouco e você acabou se apegando ao pouco. Deus te chamou para se apegar ao pouco, e sim para começar com pouco. Mas isso... Às vezes o pouco te limitou tanto que agora nem pouco você tem, tem pessoas que entraram sem nada, sem nada na vida emocional, sem nada na vida espiritual, sem relacionamento com Deus nenhum, sem nada na vida familiar, parece que está tudo perdido, sem nada em relação à esperança, você não vê um palmo diante dos seus olhos, parece que você não tem nada. E o pouco que você tem, você tem muito medo de usar. Se você entrou aqui nessa situação, eu preciso que você venha no altar agora, porque eu preciso liberar uma palavra sobre você. Venha na frente somente as pessoas que entraram exatamente nessa situação.